0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht's um das Thema krank im Campingurlaub.
0: Ja, vorweg, es ist ein Thema, was uns persönlich Gott sei Dank noch nicht so äh, oft ereilt hat und auch nicht in irgendwie einer äh, heftigeren Form. Aber wir haben gedacht, wir sprechen trotzdem mal drüber, weil ja nicht erst seit Corona es passieren kann, dass es einen unterwegs mal mit irgendwas erwischt, sei es auch nur eine Magen-Darm-Geschichte. Und wenn man halt dann in einem fremden Land ist und die Kultur und die Sprache nicht so gut kann oder gar nicht, ähm, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man vorab ein paar Informationen mit an Bord hat.
1: Und äh, genau das war auch, was uns einige Hörer und Hörerinnen nah oder rangetragen haben. Die haben nämlich auch gefragt, wenn ich dazu mal was machen können, Weil ich gerade, also ich, das glaube ich nicht nur, ich weiß auch aus eigener Erfahrung das Thema Sprachbarriere. Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die beim ersten Mal und beim zweiten Mal schon ziemlich anstrengend sein kann. Und ähm, wir haben uns daher entschieden, mal auf das Thema zu schauen. Wir werden anfangen erstmal mit dem ganzen grundlegenden Thema, was passiert, wenn ich krank im Urlaub bin. Wir wollen vorweg sagen, wir sind beide keine Versicherungsfachleute. Ähm, deswegen werden wir wenig in die Details gehen. Das sind Dinge, die müsst ihr mit eurem ähm, Versicherungsvertrauten oder Ansprechpartner besprechen. Wir können aber euch grob die Impulse geben, auf welche Dinge ihr achten solltet. Und darum soll es heute hier gehen. Also ähm, wir versuchen alle äh, Dinge, wo wir uns nicht sicher sind ähm, oder wo es ja unterschiedliche Regeln sind, auch so zu benennen, damit ihr euch dann nochmal entsprechend schlau machen könnt. Ja, ähm, und wir werden im, im zweiten Teil äh, auf das ganze Thema Sprache und fremde Länder und so weiter auch intensiv eingehen und da auch so ein bisschen euch an unserem ja, Erfahrungsschatz, auch wenn er noch nicht viel mit selber krank zu tun hatte, teilhaben lassen. Und wir werden auch das Thema ähm, Haustierskrank, vor allen Dingen Hund, äh, sicherlich kurz streifen.
0: Oh ja, also da haben wir tatsächlich auch <lacht> etwas mehr Erfahrung in unserem Fall mit unserer kleinen Chaosrübe. Ja, wir ähm, auch schon. Aber oh ja, ich erinnere mich. Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit dem ganz klassischen Fall an. Ähm, ich bin jetzt Angestellte oder Angestellter und bin im Campingurlaub unterwegs und werde da krank. Was würdest du da empfehlen? Wie soll ich da am besten vorgehen?
1: Ja, es kommt jetzt natürlich als erstes darauf an, wie, wie dringend die ganze Geschichte ist. Ähm, das wir setzen jetzt mal voraus, dass es jetzt eher was nicht so lebensbedrohliches ist, weil in dem Falle ne, generell gilt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, es wird schwierig und es ist jetzt nicht irgendwie ein Husten, dann äh, im Zweifel einfach den Notarzt rufen. Ähm, das ist tatsächlich in Europa ganz oft äh, die 112 wenn ich mich nicht irre. Und ähm, da erreicht man auf jeden Fall jemanden. Oft sprechen die dort auch Englisch. Ähm, die haben es schon erlebt, dass es nicht immer so ist, aber dass man zumindest mit Brocken irgendwie weiterkommt. Und was hier natürlich hilfreich ist, der erste Tipp, wenn ihr halt irgendwo im Ausland seid und ähm, nicht auf dem Campingplatz, sondern irgendwo, ja, ich sag mal in der Pampa, dann seht zu, dass ihr euch vorher noch eure... Ähm, Koordinaten rausschreibt, die helfen dann im Zweifel auf jeden Fall. Also ne, das ist ein sehr spezieller Fall. Meistens ist man ja auf irgendeinem Platz als äh, normaler Campingreisender und dann ist das recht easy. Ansonsten aber ähm, ist die wichtige Sache vielleicht für die Angestellten, dass wenn ihr im Urlaub krank seid, euch diese Krankentage wieder gutgeschrieben werden. Ne? Also das heißt, wenn ihr krank seid, wird dafür kein Urlaubstag abgezogen. Das heißt, wenn ihr 14 Tage Urlaub habt und seid davon eine Woche so krank, dass ihr nicht arbeiten könnt, also auch arbeitsunfähig seid in dem Moment, dann wird euch diese Woche auch äh, entsprechend wieder gut geschrieben.
0: Dafür gibt es auch bei den meisten Krankenkassen Formulare, die man sich vor dem Urlaub schon runterladen kann oder eben von unterwegs aus, je nachdem. Und da kann der Arzt dann eben die äh, Geschichten eintragen.
1: Das ist nämlich wichtig. Ihr braucht halt nicht irgendwie, dass ihr beim Arzt wart, sondern ihr braucht halt eine Bestätigung, dass ihr arbeitsunfähig seid. Und das ist mit manchen Sachen, ich sag mal jetzt mit Kopfschmerzen, wenn die vom... Zu vielen Trinken kommen, nicht unbedingt der Fall, vielleicht nur für einen Tag, ja, für andere Sachen ähm, auf jeden Fall schon, aber achtet darauf, wenn ihr wirklich nicht arbeiten könnt, dass ihr euch das auch entsprechend ähm, schriftlich geben lasst, weil das braucht ihr später, um euren Anspruch entsprechend äh, gegenüber Krankenkasse und Arbeitgeber äh, geltend zu machen.
0: Wie bin ich denn äh, überhaupt krankenversichert? Brauche ich eine Privatversicherung? Ähm, kann ich die gesetzliche da heranziehen? Wie sieht's da aus?
1: Also generell ist ja jeder in Deutschland pflichtversichert. Das heißt, ihr seid entweder ähm, in der gesetzlichen ähm, Pflicht versichert oder ihr seid der gesetzlichen freiwillig versichert oder ihr seid privat versichert. Und generell ist unseres Wissens nach so, dass ihr dann im europäischen Ausland, und zwar innerhalb der EU, das ist ganz wichtig, weil Großbritannien zählt ja auch zum europäischen Ausland, aber ich weiß nicht, ob es da ein Abkommen gibt, aber EU, alle EU-Staaten, in denen seid ihr, sagen wir mal, ähm, Notfallkrankenversichert. Ähm, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, weiß ich nicht. Aber was bedeutet das für euch? Ihr seid halt, wenn ihr krank seid, ähm, versichert. Ihr könnt zum Arzt gehen, ihr könnt euch behandeln lassen und ihr seid auch in einem ähm, staatlichen Krankenhaus abgesichert. Und äh, zwar, wenn ihr eure Krankenkarte mal rausnehmt, also die Versicherungskarte, seht ihr auf der Rückseite diesen EHIC, äh, sozusagen teil äh, der das Ganze absichert. Das heißt... Im Normalfall ist es sogar so, dass ihr die Karte hingebt und dann rechnet äh, der Arzt, die Krankenkasse, das Ganze direkt mit eurer Krankenversicherung ab. Ausnahmen sind private Ärzte, also die nicht im gesetzlichen System mit drin sind. Die gibt es ja auch überall und äh, genauso private Krankenhäuser. Was wir soweit wissen, ist, dass private Ärzte oft bezahlt werden, wenn die sich äh, oder beziehungsweise wird dann bezahlt, was nach der deutschen Gebührenordnung bezahlt werden würde. Das hängt aber stark von eurer Krankenkasse ab. Da solltet ihr im Vorfeld auf jeden Fall einmal euch äh, oder am besten anrufen und euch absichern, ob die etwas bezahlen oder nicht. Ansonsten müsst ihr gucken, dass ihr eben zu Ärzten geht, die diese Ehegeschichte unterstützen. Bei Krankenhäusern haben wir die Aussage überall gesehen, dass private Krankenhäuser nicht bezahlt werden. Da könnt ihr natürlich auch vorher vorm Urlaub nochmal bei der Krankenkasse nachfragen. Das sind so die Regeln, die im Groben für gesetzlich Versicherte gelten. Und das ist unseres Wissens nach auch für die, die freiwillig in der Gesetzlichen sind, so.
0: Ihr solltet euch dann ähm, auch informieren darüber. Also du hattest es ja schon gesagt, Sebastian, in allen Staaten der EU gelten diese Regeln. Ähm, meines Wissens ist es aber so, dass auch Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen ähm, und so weiter dabei sind. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel im Vorfeld bei meiner Krankenkasse gelesen, ähm, dass in ähm, anderen Ländern wie zum Beispiel Mazedonien, Montenegro und Serbien, die ja nicht zur EU gehören, ähm, aber noch auf europäischem Festland liegen, ähm, dass, dass dort die EHIC nur für Erkrankungen gelten äh, gilt, die erst nach der Einreise aufgetreten sind, also nur die echten Notfallleistungen. Ähm, deswegen, wenn man also da irgendwelche Vorerkrankungen hat, dann sollte man sich vor der Abreise auch nochmal an die Krankenkasse wenden und diese Punkte explizit abklären, wenn man eben in solche Länder reisen möchte.
1: Es kann generell schlau sein, einmal bei der Krankenkasse nachzufragen vorher, was denn so erstattet wird, auf was man achten muss. Die sind zwar jetzt aktuell durch die Corona-Geschichte ein bisschen schwer zu erreichen. Manchmal jedenfalls ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch im Netz gerade viel lese. Aber es schadet nicht, da mal versuchen nachzufragen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch gucken, viele Krankenversicherungen, sowohl privat als auch gesetzliche, haben oft eine App mittlerweile, die ihr euch installieren könnt, wo man auch naja, mal mehr, mal weniger viele Hilf oder hilfreiche Informationen findet. Das lohnt sich aber auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Das kann euch im Zweifel helfen und auch Fragen beantworten, wenn ihr die Versicherung mal nicht telefonisch erreichen solltet.
0: Was ich noch wichtig finde, ist, dass ihr auch mal die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung überprüft, weil ihr teil, also meines Wissens überall in der gesetzlichen eben Dinge wie Krankenrücktransport und äh, Such- und Bergungsaktionen und sowas nicht mit drin habt. Also wenn ihr größeres vorhabt, dann solltet ihr vielleicht auf jeden Fall noch eine private Auslandsreisekrankenversicherung mit abschließen. Gilt auch, ja, wie soll ich sagen, für, für längere Reisen. Da kann das durchaus Sinn machen. Wir sind ja oft sehr lange unterwegs. Das weiß ich, dass das jetzt nicht die Norm ist. Aber vielleicht da auch noch mal schauen, was man vielleicht spezifische Leistungen braucht ähm, im Ausland während, während der Abwesenheit. Also da vorher informieren und dann auch die Auslandsreisekrankenversicherung am besten vor der Abreise abschließen. Denn es gibt eben nur ganz wenige Versicherungen, die man auch aus dem Auslandsziel, äh, in dem man sich gerade auffällt, halt noch abschließen kann.
1: Ja, die klassische Auslandsreise-Krankenversicherung gilt ja für ein Jahr und für maximal sechs Wochen am Stück Reisedauer. Das heißt, das ist die klassische für normale Urlaubsreisen. Wenn ihr eine Urlaubsreise macht, die länger als diese sechs Wochen am Stück dauert, dann müsst ihr tatsächlich schauen, da gibt es so Langzeit. Ähm, Auslandskrankenversicherung, da müsstet ihr im Zweifel drauf zurückgreifen. Aber ich sag mal so für den klassischen Campingurlaub ist das sicherlich eine sinnvolle Geschichte und kann eben, wie Nede gerade sagte, auch eine sehr gute Ergänzung sein zu eurer gesetzlichen Versicherung. Die Kosten meistens so irgendwas zwischen zwischen 15 und 30 Euro pro Jahr ist also jetzt nicht so die Krisensumme und oft oder wahrscheinlich fast immer, hat man dort dann auch so äh, Rücktransport und diese Sachen drin und meistens auch nochmal eine erweiterte Erstattung, gerade was das Thema Unfälle und so weiter angeht. Auch hier würde ich euch raten, macht euch entweder selber schlau im Netz und vergleicht Leistung oder wenn ihr habt, äh, geht zum Versicherungsmenschen eures Vertrauen und löchert äh, dort äh, die Leute mit, mit Fragen oder ruft eben auch bei den Gesellschaften an oder vielleicht habt ihr das auch klassischerweise schon. Also wir haben das früher immer, gehabt und jedes Jahr verlängert. Ich glaube, wir hatten es vom ADAC, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Und die wurde jedes Jahr abgebucht und damit hat man das halt für normale Ur Urlaubsreisen auch gehabt.
0: Ja, das ist halt praktisch, weil man sich dann nicht immer kümmern muss. Ne? Dann, äh, die läuft einfach, kostet ein paar Euro und ich muss mir dann nicht jedes Mal wieder Gedanken machen, vor der Abreise habe ich nicht jetzt versichert oder nicht. Also wir haben wir haben auch zusätzlich zu den anderen Versicherungen, die wir dann immer noch mal spezifisch abschließen, haben wir auch immer die, die Jahresversicherung einfach durchlaufen, weil das ist jetzt kein Posten, der einen irgendwie besonders belasten würde. Ähm, du hattest gerade das Thema Unfall angesprochen. Ähm, da hatten wir jetzt bei unserer letzten längeren Reise noch eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen. Wie macht ihr das?
1: Also wir haben tatsächlich aktuell nicht, aber bald wieder einfach eine normale ähm, private Unfallversicherung, ähm, die generell einfach das ganze Thema abschließt. Da sind wir jetzt aber schon ganz schön weit raus aus dem Urlaubsthema, was eigentlich wichtig ist dazu, deswegen spricht Snele auch an. Macht euch halt darüber Gedanken, wenn es eure private Auslandskrankenversicherung dann sozusagen bezahlt, dann ist das okay. Wenn ihr aber gerade in Aktivurlaub geht, wo es vielleicht eine erhöhte Unfallgefahr gibt, dann guckt halt vielleicht auch, ob ihr privat unfallversichert seid oder das tun wollt. Auch hier hilft euch euer Versicherungsmensch auf jeden Fall weiter kann aber eine sinnvolle Ergänzung sein. Und ich würde noch ganz kurz, weil wir haben jetzt die die Angestellten in ihrer gesetzlichen Versicherung angesprochen, noch ganz kurz auch auf die Privatversicherten eingehen. Da ist generell auch so, dass ihr innerhalb der EU eure, eure Leistung habt, dass die Krankenversicherung das zahlt. Bei meiner, ich habe nachgefragt, die zahlen einfach ohne mit der Wimper zu zucken, alles, was sie in Deutschland auch bezahlen würden, mit den gleichen Sätzen. Und es ist denen auch recht egal, zu welchem Arzt ich hier gehe. Ähm, wichtig ist dort allenfalls, dass es eben, klar dokumentiert ist, was der Arzt gemacht hat, warum, also so wie das auch in Deutschland ist und ähm, perfekt ist es natürlich, wenn ihr im Ausland einen deutschen Arzt findet, dann ähm, klappt das alles super, das ist aber natürlich nicht immer der Fall, aber dann habt ihr äh, auf jeden Fall das Große losgezogen, weil dann müsst ihr euch um nicht viel kümmern. Achtet noch drauf, letzter Punkt, es ist auch manchmal bei gesetzlich versicherten so, dass ihr jetzt bei einem Arzt gelandet seid, vielleicht was auch ein Notfall ist, der nicht diese Ehe-Geschichte macht, also der nicht angeschlossen ist und ihr erstmal selber bezahlen müsst. Das kann euch passieren. Achtet dann darauf, dass die Rechnung Schön werden immer Deutsch, aber äh, zumindest auf Englisch ist, weil ihr ansonsten auch die Übersetzung noch zahlen müsst für eure Krankenkasse unter Umständen. Da würde ich auf jeden Fall noch drauf achten. Da ist auch jede Krankenkasse wieder ein bisschen anders. Ähm, könnt ihr auch im Vorfeld abchecken ähm, oder im Zweifel müsst ihr den sauren Apfel beißen, das Ganze noch übersetzen lassen. Also... Äh, Guckt, dass ihr irgendwas auf Englisch bekommt, wenn ihr selber was bezahlen müsst. Das ist übrigens auch bei diesen Auslandsreisekrankenversicherungen, diesen Ergänzungen so, da muss ich auch immer erstmal selber zahlen und bekomme das Geld dann entsprechend zurück.
0: Ja und wenn es ein deutschsprachiger Arzt ist, fällt ja auch der äh, weitere Punkt, den wir thematisieren wollten, weg, nämlich die Sprachbarriere. Aber es wird leider nicht immer der Fall sein und ähm, manchmal wird es auch vielleicht mit Englisch nicht mehr so gut weitergehen. Wir haben da auch schon diverse Erfahrungen gemacht. Äh, von daher ja, sollte man vielleicht sich vorher auch so ein bisschen Vokabular runterladen, einschlägiges oder äh, ja sich da so ein bisschen informieren, was vielleicht auch die Versicherung selber anbietet äh, im Rahmen von Hotline-Diensten oder auch bei äh, ADAC oder bei Schutzbriefen sind häufig Dolmetscherdienste dabei. Und äh, Sebastian, du hattest, glaube ich, auch noch eine App gefunden, ne, mit der man äh, speziell auch medizinische Sprache übersetzen kann.
1: Genau, es gibt da zwei Apps, die wir bis jetzt gefunden haben. Wenn es noch mehr gibt, wenn ihr noch eine kennt, die wir nicht nennen, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare oder schickt sie uns an podcast@campastyle.de. Wir haben äh, einmal die Media Bubble-App. Wir werden übrigens beide auch verlinken. Also ihr müsst das ja euch jetzt nicht mitschreiben. Und die Universal den oder den Universal Doctor Speaker. Das sind zwei Apps, die euch helfen sollen, in allen möglichen Sprachen mit medizinischem Personal kommunizieren zu können. Also die wichtigsten Krankheiten, Symptome und so weiter und so fort. Das kann euch helfen. Die solltet ihr idealerweise vor dem Urlaub installieren. Und generell habe ich immer noch gute Erfahrungen gemacht mit dem, mit der Google Translator-App, weil die eben nicht nur, was weiß ich, ihr gebt ein Wort ein oder einen Satz und die übersetzt das, sondern viel geilere Features hat, nämlich ihr könnt einfach zum Beispiel auch einen Text auf einem Bild, also ihr steht vor einem Schild und da steht Text drauf, ihr könnt die Translator-App davor halten und übersetzt euch diesen Text, der dort auf dem Schild ist und was auch cool ist, die übersetzt auch gesprochene Sprache und spricht auch selber, also das heißt, ihr könnt da auch in eine gewisse rudimentäre Kommunikation treten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und ähm, an, noch ein Seitentipp zum Tipp an der Stelle, wenn es wirklich gute Übersetzungen sein soll. Also für den Notfall reicht das super, aber wenn ihr irgendwie mal was anderes übersetzen wollt, ähm, und wir, wir stellen das zum Beispiel gerne hier in Portugal fest, es gibt ja das portugiesische Portugiesisch und dann gibt es das brasilianische Portugiesisch und Google zum Beispiel nutzt immer das brasilianische, was ja manchmal für Unverständnis sorgt. Dann gibt es noch äh, DeepL, äh, das ist auch eine Suchmaschine die mittlerweile auch eine App haben, die sind deutlich besser in ihrer Übersetzung, weil sie eben zum Beispiel auch das Portugiesische Portugiesisch können und generell aus meiner Sicht noch viel besser übersetzen können. Aber das nur als Tipp vom Tipp am Rande. Ähm, installiert euch, wie gesagt, eine der beiden oder beide Apps einfach für einen Notfall. Ähm, guckt auch mal, wie gesagt, eure Krankenversicherung nach, ob die eine App hat und auch, wenn ihr im ADAC seid oder auch einen anderen Schutzbrief habt ähm, von von Alternativgesellschaften, schaut mal, ob es da auch einen, einen Dolmetscher-Service gibt. Also wir haben auch nochmal gecheckt, bei der ADAC-Geschichte ist es zum Beispiel mit dabei. Die helfen euch also auch dann beim Übersetzen. Das ist nichts für Notfall, weil da wird es alles viel zu lang dauern. Aber ähm, da kann so eine App dann deutlich besser euch helfen.
0: Was wir auch noch haben, ist die App sicher reisen vom Auswärtigen Amt. Das ist jetzt nicht speziell auf Gesundheit ausgelegt, sondern da sind halt alle möglichen, äh, ja, ich sag mal, Risikofaktoren abgedeckt, aber zumindest wenn mal irgendwie eine größere Lage wäre in im Reiseland, würde man da auch eine Push-Nachricht bekommen, so wie es jetzt eben bei der Pandemie war, ähm, dass man da immer aktuell informiert war, wie sieht die Lage vor Ort aus, was muss man beachten, wie sieht's mit Reisewarnungen aus und so weiter. Und da sind für wirklich harte Notfälle dann auch die ganzen konsularischen und, und insgesamt Auslandsvertretungen in den einzelnen ähm, Reiseländern hinterlegt, so dass ich dann nicht lange suchen muss, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Da gibt es auch Informationen zu eventuellen Evakuierungen und dergleichen. Also die könnt ihr euch auch mal anschauen. Wie gesagt, jetzt nicht speziell auf den Gesundheitssektor gemünzt, aber sicherlich auch eine eine ganz gute und bereichernde Ergänzung für gerade auch für längere Reisen.
1: Nicht nur für längere, sondern vor allen Dingen für Reisen außerhalb der EU. Mhm. Ähm, da habe ich sie mal gern genutzt, weil man da tatsächlich auch Reisemannungen im Land sieht. Also für Mexiko wurde da dann davor gewandt, in bestimmte Teile des Landes zu reisen. Das muss man natürlich immer zweigeteilt be betrachten. Also ne, diese, diese Warnungen hindern natürlich auch euch daran, Dinge zu sehen, die ihr vielleicht so nicht erlebt. Das muss aber jeder für sich selber dann entscheiden, aber kann auf jeden Fall auch sinnvoll sein. So, jetzt äh, fällt mir in dem Zusammenhang auch ein Tierarztbesuch ein, den wir mal in Spanien erlebt haben. Da ähm, waren wir auch noch nicht so ewig unterwegs und unsere Spanisch-Sprachkenntnisse ja, waren noch nicht sonderlich weit ausgeprägt. Und ähm, wir sind im Norden auch bei einem Tierarzt gewesen, der kein Deutsch ähm, sprach natürlich. Also das haben wir auch nicht erwartet. Ähm, und wir auch mit Englisch, wir nicht so sonderlich weit gekommen sind. Wir hatten Glück, dass eine Freundin Mandy, die auch im, im Van unterwegs ist, Grüße an der Stelle, ähm, in unserer Nähe war und aufgrund von Auslandsaufenthalten etwas besser sprach, nicht sprach und so konnten wir uns ganz gut verständigen. Die Apps und auch ein Übersetzer hätten uns damals geholfen, hatten wir damals tatsächlich aber noch nicht äh, mit dabei und das wird es heute deutlich einfacher machen. Wir konnten uns dann so ganz gut verständigen Und viel geht ja auch mit Händen und Füßen. Aber manchmal ist es natürlich schon schön, wenn man ein Symptom, was man vielleicht nicht sieht, auch äh, einmal per Wort schildern kann.
0: Beim Stichwort Hund ähm, möchte ich ganz kurz einwerfen. Wahrscheinlich wissen es die meisten Hundehalter. Es gibt auch sehr, sehr gute Krankenversicherungen für Hunde mit unterschiedlichen Tarifen. Wir haben zum Beispiel so einen Vollschutz, äh, bei dem auch nicht nur Operationen und richtige Notfälle und Unfälle übernommen werden, sondern normale Tierarztbesuche, auch Prophylaxen und solche Sachen bis zu einem äh, bis zu einer bestimmten Deckelung und wenn man so eine Krankenversicherung abschließt, kann man, wenn man viel reist und den Hund mitnimmt, auch darauf gucken, dass da ähm, eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr, bei uns sind es jetzt 365, aber gibt auch weniger, mit abgedeckt ist, dass also auch Tierarztbesuche im Ausland mit drin sind. Und ich vermute, dass die auch dann Hilfestellung leisten würden, wenn mal ein Notfall mit dem Tier im Ausland wäre und man irgendwie anderweitig nicht mehr äh, sich alleine zu helfen weiß.
1: Da haben wir zumindest mit der Bezahlung sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir auch. Da ähm, ist es wirklich so, man man reicht eine Rechnung ein und dann ist die innerhalb von einem Tag ähm, bezahlt. Ähm, ja. Ich vermute,
0: ihr seid bei der gleichen wie wir, weil bei uns ist es auch so. Wir sind super zufrieden damit.
1: Vermutlich. Wir nennen jetzt auch einfach, wir wollen keine Werbung machen, aber wir nennen es einfach auch, wir sind bei der Agila. Ja, wir auch. Und ähm, das, da sind wir super zufrieden. Und wie gesagt, genau, achtet drauf, ob die auch im Ausland bezahlen. Macht nicht jede, gerade die Preise, Tarife, Tarife mhm. haben das oft nicht drin. Und ähm, dann habt ihr da auch im Urlaub eure Absicherung für den, für den Hund ähm, mit dabei. Wie es für andere Tiere ist, weiß ich nicht. Ähm, das ist ja doch dann eher ungewöhnlich, nicht, dass es nicht vorkommt, aber Hund ist ja doch das, das Tier, das Haustier, was am häufigsten mit dabei ist.
0: Agila hat, glaube ich, auch Katze.
1: Auch, auch innerhalb der EU?
0: Das weiß ich nicht genau. Müsste man ja, mal nachgucken. Da habe ich mich noch nicht so mit befasst. Aber wollen wir jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen? sollte genau. ja jetzt eine Randinformation werden, aber da also erfahrungsgemäß ähm, ist mit den Hunden im Urlaub häufiger was als mit einem selber.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich haben wir selten was gehabt. Also ich habe ich habe einmal tatsächlich auch einen Notfall in Spanien gehabt. Da ist mir es wirklich morgen ähm, super schlecht äh, geworden und und ich habe wahnsinnige Schmerzen im Unterleib bekommen. Und es ist innerhalb von einer Stunde so eskaliert, dass ich gesagt habe, bitte tötet mich, ich muss sterben. Das, das war so schlimme Schmerzen. Ähm, ich glaube, zwar Frauen, die ein Baby gekriegt haben, würden mich dafür auslachen, aber ne, ihr wisst, wie das mit uns Männern ist. Wir haben ein anderes Schmerzgefühl. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, da war es tatsächlich so. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Tipp. Wir waren auf dem Stellplatz und wir haben dann halt einfach die Betreiber gefragt hier die nächste Klinik ist. Und ähm, dann ist die, die Frau vom Betreiber mit mir losgefahren, mit die Tochter noch mit dabei, weil sie wussten schon, dass es schlecht Parkplätze dort gibt. Das war jetzt auch noch auszuhalten, sodass wir jetzt noch keinen Notarzt gerufen haben, sondern ich nur einfach freiwillig hingefahren bin. Und dann waren wir erst im... Staatlichen Klinikum sozusagen. Die haben gesagt: Hast du hier so eine Krankenkarte? Und ich, nein, ich bin privatversichert. Nee, dann fahren wir hier zur privaten Klinik und habe ich zu einer privaten Klinik geschickt. Und dort bin ich dann direkt an schmerz Schmerztropf gekommen und äh, man hat dann rausgefunden, es ist wohl ein Nierenstein, der sich da gerade bewegt hat. Und ähm, das war so preiswert, dass ich die Rechnung noch nicht mal eingereicht habe, weil ich habe 300 Euro Selbstbeteiligung in meiner Krankenkasse pro Jahr und ähm, das war in dem Jahr das Einzige und ich, das war sozusagen so günstig, dass ich das noch nicht mal einreichen konnte. Um, die hätten das aber sonst, sonst auch einfach äh, bezahlt. Das war so mein einziger Notfall, an den ich mich jetzt so erinnere. Nein, doch, und dann hatte ich zwei Jahre später das nochmal in Portugal, das Gleiche. Da bin ich dann noch nachts in die Klinik gefahren, ähm, war aber auch wieder so, dass das äh, unter meiner Selbstbeteiligung war und demzufolge auch äh, ich nicht erstattet bekommen habe.
0: Also ich hatte zwei oder dreimal was. Ähm, einmal klassisch äh, unterwegs ähm, eine etwas heftigere Lebensmittelvergiftung, weil ich es ja auch an jeder Straßenecke <lacht> ähm, da. Ja, da musste ich auch mal Medikamente bekommen und untersucht werden. War in Mexiko und einmal hatte ich unterwegs eine etwas schlimmere Blasenentzündung, die auch so mit Hausmittelchen und so nicht mehr zu kurieren war. Und da war es auch so, dass ich in Vorleistung treten musste, ich bin tatsächlich da auch über meine private Auslandskranken dann gegangen, weil ich mich privat behandeln lassen wollte, weil es eben im Nicht-EU-Ausland war und da häufig die, die äh, gesetzlichen oder die öffentlichen Krankenhäuser nicht so besonders gut und auch teilweise hygienisch etwas fragwürdig sind. Und da war dann auch innerhalb, ich glaube, von ein paar Tagen war das Geld wieder da, aber das sollte man auf jeden Fall auch in der Reisekasse mit einplanen, dass man ein bisschen Reserve lässt, ähm, falls man da eben in eine Vorleistung gehen muss.
1: Ja, oder eine Kreditkarte dabei haben, das oder jetzt mein Oder eine Kreditkarte
0: dabei haben, ja.
1: Weil das, also es mag vielleicht... Aber also wir reden ja heute innerhalb der EU, da dürfte es wahrscheinlich nahezu jeder Arzt äh, zumindest die Kreditkarte akzeptieren oder man kann im Zweifel damit an einem Automaten Geld ziehen. Also das wäre mal so meine Empfehlung. Wer die Dinger nicht mag, okay, dann nimmt halt ein bisschen Bargeld mit, weil mhm. für einen Notfall müsst ihr halt dann dort bezahlen. Kommen wir aber damit zu dem Thema, und ich habe es ja gerade schon gestriffen, wie finde ich denn jetzt einen Arzt, wenn es mir irgendwie schlecht geht? Generell ist es, glaube ich, so, bei den meisten Versicherten, auch den Privaten, muss ich erstmal irgendwie zum Allgemeinarzt, es sei denn, es ist wirklich ein Notfall, na, also in einem Notfall haben wir schon gesagt, dann Krankenwagen rufen oder wenn man noch selber hinfahren kann oder sich selber hinfahren lässt, also auch das kann ja durchaus ein Notfall sein, so wie bei mir zum Beispiel, dann eben ins Krankenhaus. Ansonsten, was was ich euch, ist ein Zahn rausgebrochen und ähm, der Schneid der Rest schneidet jetzt die Zunge an, so das hatte ich Anfang des Jahres, da ist mir ein Stück Zahn abgebrochen und der Rest hat so einen Spitzengrad gebildet, dass ich bei jedem Kauen mir in die Zunge geschnitten habe und innerhalb von einer Stunde ähm, kaum noch sprechen, geschweige denn irgendwie essen konnte und ähm, da musste ich halt auch zum zum Zahnarzt und dann habe ich halt geguckt gibt es einen Zahnarzt jetzt ist es hier gerade in der Ergabe, wo wir aktuell sind so dass es viele Experts gibt also viele viele Fremde aus anderen Ländern Menschen die hier leben eben viele Deutsche und auch Briten und dem Zufall gibt es hier natürlich auch deutsche Ärzte und wir sind halt oder ich bin dann einfach zu einem deutschen Zahnarzt gegangen ähm, wie finde ich die also ich nutze tatsächlich immer Google Maps dafür das ist so meine App der Wahl, ja auch zum Teil für die Navigation, haben wir ja auch in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Und diese App ist wirklich genial, weil sie halt Milliarden von Point of Interest drin hat. Also du findest dort alle möglichen Ärzte und Krankenhäuser und Spezialärzte und was wirklich das Coole ist, auch oftmals Bewertungen mit dazu, die Google auch automatisch in die eigene Sprache übersetzt, sodass man also auch schon ein bisschen sieht, wie der Arzt so beim bei den Patienten ankommt und dann auch entscheiden kann, ja, ich fahre da mal hin, klingt gut, oder uh, das klingt jetzt nicht so gut, ich suche lieber nochmal nach einem anderen Arzt. Und ihr seht dort auch oft schon, welche Sprachen die sprechen. Viele Ärzte haben auch eine Webseite. Natürlich auch, je ländlicher es wird, desto weniger werdet ihr diese Informationen finden. Oft findet ihr zumindest noch den Arzt, aber Bewertungen und auch eine Webseite und so weiter wird dann schon eher Glückssache. Aber gerade in Touri-Gebieten, in touristisch erschlossenen Gebieten, da ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg, sowas zu finden.
0: Was man halt neben äh, Stellplatzbetreibern Fragen auch immer machen kann, ist, sich an die Mitcamper zu wenden. Ne? Also da, das haben wir zum Beispiel auch schon gemacht, wenn wir irgendwie zum Tierarzt mussten, dass man einfach so ein bisschen rumfragt. Und die meisten sind dann auch sehr hilfreich und, und bieten dann auch noch zusätzlich Unterstützung an oder bieten sogar an, mitzukommen, um um zu übersetzen. Also wenn man da irgendwie so ein paar nette Leute um sich rum hat, kann man auch immer mal Hilfe bekommen.
1: Und selbst wenn man das Gefühl hat, die sind nicht nett, kann man immer fragen. Und im Normalfall, wer fragt, dem wird geholfen. Auch da, wenn es um einen Notfall geht, bin ich mir sicher, gibt es nur sehr wenige Menschen, die sagen nicht. Nee, also da helfe ich, ich, ich helf dir mhm. nicht. Was auch noch geht, je nach Dringlichkeit, nicht die beste Wahl, aber wenn es nicht ganz so dringend ist, ist sind Facebook-Gruppen zum Beispiel. Also es gibt in vielen Gebieten, wo es ein paar mehr fremde oder fremdsprachige Menschen gibt, auch wieder Facebook-Gruppen, also also es gibt die Deutsche in Portugal zum Beispiel, hier Deutsche in Spanien, Deutsche an der Costa Brava, Deutsche auf Mallorca und hast du nicht gesehen, auch da kann man natürlich schauen und äh, einmal die Suche benutzen und nach Arzt suchen, Dann weil das sind Fragen, die immer wieder kommen, die nicht nur von den Leuten, die da festleben, gestellt werden, sondern auch von Touristen, also das kann man auch für sich nutzen, wenn man möchte, wenn man ein bisschen Zeit hat, Stellplatzbetreiber, hat Nede ja schon angesprochen. Und äh, wenn ihr euch ganz unsicher seid und niemand da ist, könnt ihr natürlich auch versuchen, Locals zu fragen. Ähm, da muss man aber gucken. Also wenn dann die Sprachbarriere kein Thema ist, dann ist das natürlich der beste Weg. Mit einem Übersetzer kann man es natürlich auch versuchen. Aber oft, und das hat Nede ja gut gesagt, sind die Stellplatzbetreiber oder Campingplatzbetreiber eigentlich die, die euch da am besten helfen können, weil erfahrungsgemäß seid ihr nicht die Ersten, ähm, die einen Arzt brauchen und es haben vorher schon andere gefragt und jemanden gebraucht.
0: Und vielleicht so als abschließender Tipp, um nochmal auf das Thema Hund zu kommen. Hunde verursachen ihre kleinen Katastrophen ja meistens oder häufig nicht unbedingt zu den regulären Sprechzeiten, zumindest wenn man sich im Süden aufhält und dann immer noch eine lange Siesta nachmittags hat. Deswegen gucken wir immer bei der Ankunft, egal wo wir hinfahren, als erstes wo eine 24-Stunden-Tierklinik in der Nähe ist, damit man dann in der Aufregung, wenn wirklich mit dem Tier irgendwas ist, also wenn es einen Unfall hat oder gebissen wird oder sonst was, dass man dann nicht erst lange suchen muss, sondern einfach schon weiß, okay, hier habe ich mir schon markiert, vielleicht in Google Maps oder irgendwo und muss ich nur noch anklicken und dann finde ich dahin.
1: Das haben wir tatsächlich auch schon gemacht, wenn wir irgendwo länger waren oder irgendwie davon ausgegangen sind, dass äh, die nächste, der nächste Notfall nicht weit entfernt ist. Aber weiß man <lacht> natürlich nicht immer und vergisst man auch mal, aber generell auch eine sinnvolle Idee ja, ich glaube, das, das waren jetzt schon die Punkte, die wir uns so in der Vorbereitung aufgeschrieben hatten, was was wir denken, was wichtig ist. Fällt dir noch was ein, Nele, was wir vergessen haben?
0: Nee, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles abgedeckt. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, ähm, gesetzliche Krankenversicherung deckt weitersgehend die üblichen Leistungen auch im EU-Ausland ab sind noch ein paar andere Länder dabei, wie Liechtenstein, Norwegen und so weiter, die auch mit drin sind. Und bei weiteren Nicht-EU-Ländern sollte man sich vorab informieren, was da alles gedeckt ist und gegebenenfalls oder als sinnvolle Ergänzung allgemein eben noch eine private Auslandsreisekrankenversicherung mit dazu abschließen. Das war jetzt, glaube ich, so einmal kurz das Resümee der letzten halben Stunde. Und ja, ansonsten eben auch bei den Auslandsreisekrankenversicherungen genau gucken, was sind die Leistungen, vielleicht nicht direkt ähm, das Allergünstigste nehmen, sondern tatsächlich schauen, was brauche ich eventuell und für mich ist da einfach immer total wichtig der Krankenrücktransport, damit man, ähm, falls man im, im Zielland nicht, ich sage jetzt mal, ausreichend medizinisch behandelt werden kann, dass man eben die Gewährleistung hat, dass man ins Heimatland zurückgeflogen oder gefahren wird, je nachdem.
1: Und macht euch vor allen Dingen vorm Urlaub schlau. Das ist der wichtigste Stresssparer. Das können wir ja. gar nicht oft genug sagen. Informiert euch vorher. Wir haben heute eine ganze Menge Stichpunkte genannt und damit kann man sich halt ganz viel Stress dann, wenn es doch mal irgendwie zum Notfall kommt, ersparen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten... Also ja.
0: Klingt jetzt ja alles ein bisschen so, als äh, wären wir so Schwarzmaler und würden ständig krank werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wir selber, äh, weder Halil noch ich, waren jemals irgendwie ernsthaft krank, obwohl wir ja ständig und auch lange unterwegs sind und in allen möglichen Ländern. Es geht uns einfach darum, dass wir das Thema mal anschneiden ähm, und, und dass ihr... So eine gewisse Vorstellung habt, was da unter Umständen wichtig sein könnte. Und wir hoffen natürlich alle, dass es euch nie passiert und dass ihr nie die Krankenversicherung brauchen werdet.
1: Genau. Also, ja, es kann halt mal passieren und dann ist es schön, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Aber man braucht jetzt keinen Urlaub in Angst äh, verleben. Also, und das auch in Europa ist in den großen Teilen die Krankenversicherung. Vielleicht nicht immer auf deutschem Standard gegeben, aber hinreichend gut, so dass also keiner irgendwie Not leiden muss und sterben muss. Und wir haben es selbst in, in sehr weit entfernten, sehr armen Ländern schon erlebt, dass es, äh, zwar der Röntgenautomat hinter einer Holztüre stand... <lacht> <lacht> aber auch da ähm, auf dem land rudimentäre dinge einfach da waren um zum beispiel auch einen gebrochenen arm zu versorgen also ähm, ich mache mir da wenig gedanken wir wir sind auch viel unterwegs und mittlerweile auch recht routiniert und ähm, ja macht euch nicht so viele gedanken macht vorher, checkt ein paar Sachen, installiert ein paar Apps, checkt mal mit der Krankenversicherung. Das Schöne ist ja, dass die die Regeln für die EU gelten. Das heißt, das müsst ihr nicht für jeden Urlaub machen. Das habt ihr einmal gemacht, schreibt euch ein bisschen Notizen auf und dann habt ihr das für jeden Urlaub. Und der Rest ist halt pure Entspannung. Ihr wisst ja selber, wenn man vorbereitet ist, ist der Urlaub doch deutlich entspannter. Und jeder macht das ja auch anders intensiv. Ne, Manche Menschen brauchen sehr viel Sicherheit und müssen sehr viel im Vorfeld organisieren. Völlig okay. Und andere düsen einfach los. Auch völlig okay. Ähm, jetzt wisst ihr zumindest auf welche Dinge ihr achten könnt, wenn es für euch wichtig ist. Ach so eine Sache noch: checkt vielleicht auch, ob ihr einen Datentarif habt, der Roaming dabei hat. Ist ja heute bei den meisten der Fall, aber es gibt so ein paar Ausnahmen. Ähm, dann schaut vielleicht, ob ihr noch Roaming dazu buchen könnt oder so, das ist so ein, so ein Tagespass oder irgendwas, dass man im Notfall halt auch nochmal mal ein Netz hat, wenn das WLAN auf dem Campingplatz gerade nicht funktioniert oder dergleichen. Ähm, das ist vielleicht noch so als als letzter Tipp, den ich euch mitgeben wollen würde. Ja, ansonsten war das heute mal eine sehr, sehr kurze Folge. Ähm, wir hoffen, dass wir euch trotzdem viele Impulse mitgeben konntet für euren nächsten Auslandsurlaub. Ähm, für die ganzen Corona-Geschichten ist auch tatsächlich die 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 App des Auswärtigen Amtes, was Nele vorhin gesagt hatte, ganz gut. Und ansonsten Nachrichtenseiten sehr, sehr hilfreich, um eben die lokalen Regeln auch ähm, abzuchecken, kann das noch helfen. Aber ja, da müsst ihr euch sowieso aktuell informieren. Aktuell ist es ja wirklich so, dass sich teilweise täglich die Sachen ändern, auch jetzt im Sommer. Da informiert euch einfach im Netz oder in den entsprechenden Apps.
0: Und wenn ihr in ein Land einreist, für das es eine Reisewarnung gibt, dann solltet ihr auch vorher mit eurer Krankenversicherung einmal drüber sprechen. Vor allem, wenn ihr eine private habt, also eine private Auslandsreise ob ihr für touristische Reisen dann überhaupt noch geschützt seid. Das wäre jetzt so mein letzter Hinweis zur aktuellen Situation. Und dann glaube ich, äh, ja Sebastian, wenn wir durch sind, dann würden wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich eine äh, krankheitsfreie und vor allem sehr erholsame Reise wünschen.
1: Auf jeden Fall, das auch von meiner Seite. Viel Spaß im Urlaub, wer schon unterwegs ist oder demnächst unterwegs sein wird, genießt die Tage. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder, selbe Stelle, selbe Welle, habt ihr wieder viel Spaß gemacht. Danke Nele, danke liebe Hörerinnen und Hörerinnen, dass ihr uns so zahlreich äh, immer wieder hört. Wenn ihr euch ein Thema wünscht, äh, so wie dieses hier auch, dann lasst uns wissen, schickt eine Mail an podcast.camperstyle.de. Und ähm, ja, dann ja, bis ansonsten zum
0: nächsten Mal. Abonniert unseren Kanal und äh, lasst uns auch gerne auf den entsprechenden Plattformen eine gute Bewertung da. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.